0: Dermaßen hat ja nun erst recht in der Corona-Zeit, aber nicht erst er dann eine Turboradikalisierung hingelegt. Das hat ja wenig mit dem gemein, was noch vor Jahren von ihm zu vernehmen war.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Henrike Möller und Bruno Dietl zusammen an diesem Mittwoch, dem 25. Januar.
1: Er hat in der CDU nichts mehr zu suchen. Das sind klare Worte von Berlins CDU-Chef Kai Wegner. Und er, das ist Hans-Georg Maaßen, früherer Verfassungsschutzpräsident. 2018 wurde er abgesetzt. Still geworden ist es seitdem aber nicht um ihn. Ganz im Gegenteil.
2: Maßen gebraucht, wiederholt, ich zitiere, die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen hat CDU-Generalsekretär Mario Czaja gestern auf Twitter geschrieben und Maßen aufgefordert, die Partei doch bitte zu verlassen.
1: Für den Fall, dass Maaßen nicht freiwillig austritt, hat die CDU-Bundesvize Karin Prien angekündigt, ein Parteiausschlussverfahren zu beantragen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Maßen am Ende wirklich aus der CDU geschmissen wird? Das dröseln wir heute bei den News-Junkies genauer auf. Denn die Hürden für ein solches Parteiausstoßverfahren, die sind extrem hoch. Ihr wollt keine Folge der News-Junkies mehr verpassen? Dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Hans-Georg Maaßen. Wenn ich sage, das ist der Mann mit der vielleicht kleinsten Brille Deutschlands, dann habt ihr wahrscheinlich gleich ein Bild im Kopf.
2: Ja, denn alle anderen tragen ja übergroße Hipsterbrillen, nicht aber Hans-Georg Maaßen.
1: Aber um sein modisches Gespür soll es jetzt nicht gehen, denke ich. Außerdem ist er ja auch ein Konservativer. Oder ist er längst abgedriftet? Sind Hans-Georg Maaßens Äußerungen noch mit den Grundwerten der CDU vereinbar? Null, sagt der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers.
0: Der Maßen hat ja nun äh, erst recht in der Corona-Zeit, aber nicht erst seit dann, eine Turboradikalisierung hingelegt. Das hat ja wenig mit dem gemein, was noch vor Jahren von ihm zu vernehmen war. Was äh, jetzt aktuell an Rassen, Rassengefase äh, dort äh, verbreitet wurde. Ähm, das hat nun wirklich nichts, aber auch gar nichts mehr in der CDU zu suchen. Und da muss man dann auch äh, konsequent und schnell sein.
2: Die Kritik an Maaßen ist nicht neu, aber was ist denn jetzt passiert? Er hat getwittert, Stoßrichtung der, Zitat, treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum sei ein eliminatorischer Rassismus gegen Weiße.
1: Um diesen vermeintlichen Rassismus gegen Weiße geht es auch in einem Interview, das Maaßen dem Publizisten Alexander Wallasch gegeben hat. Wallasch ist in den vergangenen Jahren durch die Verbreitung von Verschwörungsmythen aufgefallen, diesen Rassismus gegen Weiße nicht anzuerkennen, sei Ausdruck einer, Zitat, grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse.
0: Das hier ist die Verbreitung auch von teilweise Verschwörungstheorien, antisemitischen Sprachcodes und in dem Fall eine Art von, von Rassismus, die zwar angeblich sich gegen linken Rassismus wendet, aber im Kern nichts anderes ist als selbstrassistisch.
2: Generalsekretär der Bundes-CDU Mario Chaya schreibt auf Twitter, seine wiederkehrenden Provokationen sollen nichts anderes bewirken, als seine eigene Ego-Show zu bewerben. Noch vor Chaya hat die Berliner CDU sich ganz klar gegen Maaßen gestellt. Deren Chef Kai Wegner hat gegenüber dem Tagesspiegel fordert, Maaßen muss raus aus der Partei. Kai Wegner hatte heute leider keine Zeit für ein Interview, aber wir haben ja, wie gerade schon gehört, den Generalsekretär der Berliner CDU ans Telefon bekommen,
0: Stefan Evers. Ich habe Zweifel, dass Herr Maaßen sich selbst noch als Teil der CDU sieht und fühlt. Jedenfalls deutet nichts darauf hin, was er veröffentlicht in den letzten Monaten und ehrlicherweise auch Jahren.
1: Es gibt aber auch Teile der CDU, die die Kritik an Maaßen völlig überzogen finden. Der Berliner Kreis, ein Netzwerk von konservativen Abgeordneten und Mandatsträgern in der Union, schreibt auf Facebook, so laufen Schmutzkampagnen. Herr Maaßen ist kein Antisemit.
2: Maaßen wiederum gibt sich relativ unbeeindruckt, was die Kritik an seinen Äußerungen betrifft. Gegenüber der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit hat er gesagt, durch die Forderung eines Parteiausschlussverfahrens lasse ich mich nicht einschüchtern und auch nicht beeindrucken, weil ich nicht glaube, dass ich in irgendeiner Weise die Voraussetzung für so ein Parteiausschlussverfahren erfüllt habe.
1: Ja, ob er mit diese Einschätzung recht hat, dazu später mehr. Hans-Georg Maaßen, wir kennen ihn vor allem als Chef des Verfassungsschutzes. Vor elf Jahren hat ihn der damalige CSU-Innenminister Hans-Peter Friedrich ins Amt berufen. Vorher war Maaßen lange Jahre im Bundesinnenministerium.
2: Er hat den Verfassungsschutz in einer ziemlichen Krise übernommen. Denn zu der Zeit wurde klar, dass der Verfassungsschutz in Sachen NSU, also nationalsozialistischer Untergrund, auf dem rechten Auge blind war. Seine Einschätzungen waren laut Untersuchungsausschuss damals falsch und verharmlosend.
1: Herr Maaßen sollte den Verfassungsschutz wieder auf Kurs bringen, hat aber 2015 gleich mal eine Staatsaffäre ausgelöst. Da hat der Blog netzpolitik.org Ausschnitte aus einem vertraulichen Verfassungsschutzbericht veröffentlicht. Daraufhin hat Hans-Georg Maaßen Anzeige gegen die Journalisten erstattet. Der Generalbundesanwalt Harald Range hat dann ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats eröffnet.
2: Das hat damals für richtig große Proteste gesorgt. Markus Beckedahl von netzpolitik.org nannte es einen Einschüchterungsversuch. Der Bundesjustizminister der hat sich von der Entscheidung des Generalbundesanwalts distanziert und selbst die damalige Kanzlerin, Merkel, hat sich dieser Distanzierung später angeschlossen.
1: Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen dann erstmal ruhen lassen. Daraufhin wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, ob die Veröffentlichungen von Netzpolitik.org tatsächlich staatsgefährdend waren. Über das Ergebnis dieses Gutachtens gab es so heftige Konflikte, dass der Generalbundesanwalt Range zum Schluss seinen Posten räumen musste.
2: Als Chef des Verfassungsschutzes agiert man eigentlich leise, viel im Hintergrund. Maaßen hat sich aber in öffentlichen Äußerungen nicht zurückgehalten. 2016 hat er den amerikanischen Whistleblower Edward Snowden bei einer Veranstaltung als Verräter bezeichnet. Später hat er dann auch nochmal nachgelegt im NSA-Untersuchungsausschuss und hat da behauptet, Snowden könne doch ein russischer Agent sein.
1: Und es geht weiter. 2017 hat Hans-Georg Maaßen versucht, Medienberichte über einen Spitzel des Verfassungsschutzes im Umfeld vom islamistischen Breitscheidplatz Attentäter Anis Amri zu unterdrücken. Das hat damals der Tagesspiegel berichtet. Da wurden sogenannte anwaltliche Korrekturbitten verschickt und manche Medien haben sie auch befolgt.
2: 2018 ist ein Buch der AfD-Aussteigerin Franziska Schreiber erschienen. Da schreibt sie, dass sich Hans-Georg Maaßen mehrfach mit der damaligen AfD-Chefin Frauke Petri getroffen hat, um ihr Tipps zu geben, wie die AfD eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz verhindern kann. Maaßen und Petri haben das damals zurückgewiesen. Franziska Schreiber wiederum hat das eidesstaatlich versichert dass Frauke Petri ihr gegenüber mehrfach erwähnt hat, dass, Zitat, die AfD Glück habe, mit Hans-Georg Maaßen jemanden als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz zu haben, der der Partei wohlgesonnen sei und daher eine Beobachtung vermeiden wolle und dass man diesen Vorteil nicht leichtfertig verspielen dürfe.
1: 2018. Das war dann auch das Jahr für Hans-Georg Maaßen, in dem er den Verfassungsschutz verlassen musste. In Chemnitz wurde ein Mann bei einer Messerstecherei von einem Asylbewerber getötet. Daraufhin gab es rassistische Ausschreitungen in der Stadt. Und es kam zu wirklich hässlichen Momenten, wo Menschen mit Migrationshintergrund verfolgt wurden. Maaßen hat auf ein Video dieser Szenen in der Bildzeitung reagiert und gesagt, es gebe keine belastbaren Informationen über Hetzjagden in Chemnitz. Später hat das LKA Sachsen bestätigt, Rechtsextreme haben sich durchaus gezielt zu Hetzjagden verabredet.
2: Maaßen ist nach diesem Bildinterview nicht direkt in den Ruhestand versetzt worden. Eigentlich sollte er Sonderbeauftragter im Innenministerium von Horst Seehofer werden. Das hat er sich aber durch seine Abschiedsrede versaut. Da hat er von linksradikalen Kräften in der SPD geredet und seine Hetzjagdäußerung wiederholt. Außerdem hat er behauptet, dass er wegen seiner kritischen Haltung gegenüber der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aus dem Amt gedrängt werde.
1: Puh, lasst uns mal kurz durchatmen. Also, klar, Maaßen war gekränkt, aber hätte sich ja einfach in den Ruhestand verabschieden können. Genau das Gegenteil ist aber passiert.
2: Wenige Monate nach seinem faktischen Rauswurf beim Verfassungsschutz ist Hans-Georg Maaßen in die rechtskonservative Werteunion eingetreten. Zu deren Vorsitzenden will sich Maaßen übrigens dieses Wochenende wählen lassen. Nochmal der Blick zurück. Die Corona-Pandemie begann und Maßen wurde auf Twitter immer aktiver. Meine Tweets sind sorgfältig vorbereitet und für mich ist ein Tweet wie eine Presseerklärung, hat er ja der Welt am Sonntag 2019 gesagt... Von daher kann bei allem, was von ihm auf Twitter zu lesen ist, nicht so von Mausrutschern die Rede sein.
1: Unter anderem hat Maaßen auf Twitter ein Video von einem medizinisch hochumstrittenen Professor Bhakti geteilt, der ein Corona-Impfverbot fordert. Die Uni Mainz, an der Bhakti bis 2012 gelehrt hat, hat sich mehrfach von den Aussagen Bhaktis distanziert.
2: Erste CDU-Vertreter wie die CDU-Vizechefin Karin Prien haben schon da einen Parteiausschluss von Maßen gefordert. Andererseits gibt es auch Kreise der Partei, in denen er offen unterstützt wurde. Im September 2021 ist er in Südthüringen für die CDU im Wahlkreis Suhl, Schmalkalden, Meining, die Städte dort, angetreten. Als Bundestagskandidat, allerdings ohne Erfolg.
1: Das, was ranghohe CDU-Politiker jetzt öffentlich äußern. Davor hat der thüringische Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer schon im Sommer 2021 im ARD-Magazin Kontraste gewarnt. Kramer hat analysiert, was Maaßen so schreibt. Da ist in einem Essay die Rede von Wirtschaftsglobalisten und der gezielten Zerstörung von Nationalkulturen. Globalisten, das ist ein rechtsextremes Codewort. Das sagt sogar die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Maaßen verwendet auch die Formulierung Neue Weltordnung. Das ist verschwörungsideologischer Antisemitismus, sagt Kramer, der von einer globalen Regierung und internationalen Elite ausgeht, die die Menschheit versklaven. Der Thüringer Rechtsextremismusforscher Matthias Quent hat ebenfalls Schriften von Hans-Georg Maaßen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass er antisemitische Weltbilder reproduziert.
1: Und dieser Mann war mal oberster Verfassungsschützer.
2: Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut nachgezeichnet, wie Hans-Georg Maaßen sich über die Jahre hinweg radikalisiert hat. Aber reicht das? Reichen diese Beispiele, die wir gerade gehört haben, dazu aus, Maaßen aus einer Partei rauszuwerfen?
1: Also das Parteiausschlussverfahren ist das schärfste Schwert, kann man sagen, das eine Partei hat, um gegen eigene Mitglieder vorzugehen. Es gibt auch noch andere sogenannte Ordnungsverfahren. Man könnte jetzt auch sagen, man beantragt nicht gleich den Parteiausschluss, sondern eine geringere Sanktion. So hat es uns der Parteienrechtler Dr. Sebastian Rosner erklärt.
3: Bei der CDU gibt es außerdem Ausschluss. Die Verwarnung und den Verweis, das sind zwei verschiedene Sachen. Dann die Enthebung von Parteiämtern, also wenn ein Funktionär, der kann seines Amtes enthoben werden. Und dann gibt es noch die Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Parteiämtern. Das heißt, auch für die Zukunft, für eine gewisse Zeit kann man dann nicht eine Funktion innerhalb der CDU ausüben.
2: Beantragt werden kann so ein Parteiausschlussverfahren nicht von jedem CDU-Politiker, sondern nur der Kreisvorstand kann das, in dem Maßen Mitglied ist. Der Landesvorstand oder auch der Bundesvorstand. Wie das Parteiausschlussverfahren ausgestaltet wird, liegt übrigens nicht im Ermessen der Parteien aus einem guten Grund.
3: Der Hintergrund ist der, dass ein Ausschluss natürlich ein sehr hartes Mittel ist. Deshalb hat der Gesetzgeber 1967 gesagt, da müssen wir drauf schauen, dass das nicht zu einem Instrument der Vorstände wird, irgendwie missliebige Mitglieder rauszuwerfen. Und dementsprechend hat das Parteiengesetz definiert, wer Ausschlussentscheidungen treffen kann, nämlich nur ein Parteischiedsgericht. Und ähm, es gibt nur bestimmten, einen bestimmten Kanon von Gründen, aus denen heraus ein Mitglied ausgeschlossen werden darf.
1: Schauen wir uns erst die Gründe oder besser die Voraussetzungen für ein solches Parteiausschlussverfahren an. Also was muss da juristisch gesehen alles zusammenkommen, damit so ein Parteiausschlussverfahren überhaupt eine Chance hat?
3: Also in der Presse hört man immer parteischädigendes Verhalten. Das ist aber nicht hinreichend. Also die Partei schädigen kann ich ja durch vielerlei Dinge, zum Beispiel indem ich dumm bin oder mich ungeschickt verhalte, das reicht aber nicht. Ich muss gegen Normen verstoßen, die die Partei aufgestellt hat, also in ihren Grundsätzen oder in ihrer Satzung. Unter Umständen auch gegen gesetzliche Normen, wenn ich Straftaten begehe. Und durch diesen Normverstoß muss dann ein schwerer Schaden für die Partei auftreten. Das ist das, was immer als parteischädigendes Verhalten Bezeichnet wird.
1: Ja, genauso argumentieren ja auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja oder auch Stefan Evers von der Berliner CDU. Sie werfen Maßen vor, dass er die Partei schädigt. Ihre Glaubwürdigkeit, ihr Ansehen.
2: Ja, ich finde es trotzdem total schwammigen Begriff. Ja,
1: ist auch die Frage, wie man jetzt messen möchte, dass wirklich die Partei geschädigt wurde. Also schaut man da auf Umfragen. Ja, aber ob jetzt ein erheblicher Schaden entsteht oder nicht, mindestens genauso relevant für ein Parteiausschussverfahren ist, dass die Person, um die es da geht, nachweislich gegen die Grundsätze der Partei verstoßen hat. Ich
3: weiß nicht, ob sie sich noch des Namens Martin Hohmann entsinnen. Der ist Anfang der 2000er Jahre aus der CDU ausgeschlossen worden, war damals Bundestagsabgeordneter. Und der ist wegen als antisemitisch verstandener Äußerungen ausgeschlossen worden, nach einigem Hin und Her. Das ist im Prinzip ein tauglicher Ausschlussgrund deshalb, weil ähm, die CDU, so wie die, eigentlich die meisten anderen Parteien auch, sich ganz klar von Rassismus und insbesondere von nationalsozialistischen, rassistischen Gedankengut distanziert und das ablehnt. Das ist ein Grundsatz der Partei. Das heißt, ein Mitglied, das in einer irgendwie wahrnehmbaren Weise Dagegen verstößt, muss mit Ordnungsmaßnahmen unter Umständen sogar mit dem Ausschluss rechnen.
2: Antisemitische Äußerungen werden Hans-Georg Maaßen ja vorgeworfen. Ebenfalls entscheidend bei einem Parteiausschlussverfahren ist die Person selbst. Wie bekannt ist sie? In welchem Kontext hat sie die kritischen Äußerungen getätigt? Also
3: das gerade bei zitierte Beispiel von Herrn Hohmann, Martin Hohmann, Anfang der 2000er Jahre, das war so, dass der bei einer öffentlichen Veranstaltung gesprochen und die Juden als, ich zitiere, Tätervolk bezeichnet hat. Und da kommt eben allerhand zusammen. Also er hat es in der öffentlichen Veranstaltung gesagt, bei der er als Redner von der Partei bestellt war. Er ist als Bundestagsabgeordneter recht prominent gewesen und ähm, die Äußerung ist als antisemitisch gewertet worden. Da haben wir also den Verstoß und auch eine Erheblichkeit aufgrund der Umstände. Denn jemand, der prominent in der Partei ist, der muss eben besonders sorgfältig sein bei dem, was er tut. Und ähm, das würde wohl auf Herrn auch
1: zutreffen. Und wer entscheidet nun, ob diese Voraussetzungen, die wir gerade aufgezählt haben, also schwerer Schaden, Verstoß gegen die Grundsätze, prominente Personen, auch wirklich zutreffen? Das macht ein unabhängiges Parteischiedsgericht.
3: Die Mitglieder, die Parteischiedsrichter werden gewählt von den zuständigen äh, Versammlungen oder Parteitagen, je nachdem, auf welcher Ebene wir da sind. Und ähm, die Parteischiedsrichter sind nicht weisungsgebunden, die sind unabhängig und dann sprechen diese Parteischiedsgerichte recht. Die ähm, agieren dann so ähnlich wie ein staatliches Gericht. Da haben sie also eine Verhandlung und da werden Zeugen unter Umständen befragt und dergleichen mehr.
2: Das Ergebnis dieses Gerichtsverfahrens ist dann aber nicht zwangsläufig... Parteiausschluss ja oder nein, sondern die Parteischiedsrichter können auch eine mildere, eine geringere Strafe verhängen. Das hatten wir vorhin schon mal. Es gibt ja auch noch andere Ordnungsmaßnahmen.
1: Ja genau, gegen Boris Palmer von den Grünen gab es ja auch ein Parteiausschlussverfahren neulich. Und da war das Ergebnis, dass seine Mitgliedschaftsrechte jetzt für zwei Jahre ruhen. Ausgeschlossen wurde er aber nicht aus der Partei.
2: Wir können nicht so richtig mutmaßen, wie das im Fall von Hans-Georg Maaßen jetzt aussehen wird. Es ist ja noch nicht mal klar, ob so ein Parteiausschlussverfahren überhaupt beantragt wird. Das prüft die CDU gerade noch. Aber wenn sie das macht, dann ist das eine Sache von ein bis zwei Jahren bis zu einem Ergebnis. Es gibt nämlich mehrere Instanzen. Falls Maaßen in erster Instanz ausgeschlossen wird aus der Partei, kann er immer noch in Berufung gehen und sich auch an die nächst höhere Instanz wenden. Oder er macht das, was viele ihm raten, einfach hm. austreten. Also nach dem, was wir heute gehört haben, habe ich den Eindruck, die vierbeschworene Brandmauer nach rechts der Union der CDU-CSU, sie hält, sie steht, obwohl ich manchmal, wenn es so um kommunale Entscheidungen geht, insbesondere zum Beispiel in Sachsen, einen anderen Eindruck habe.
1: Wobei Parteichef Merz sich ja zu einem möglichen Parteiausschlussverfahren von Maßen noch nicht geäußert hat. Wir beenden die heutige News-Chunkies-Folge mit einem Zitat von Christine Brinker, Vorsitzende der Berliner AfD, auf die Frage, ob Hans-Georg Maaßen in der AfD eine neue Heimat finden könnte. Sie hat gesagt, wir nehmen jeden Menschen auf, der sich mit unserem Parteiprogramm identifiziert.
2: Ja, und wo wir schon mal bei der Berliner Landespolitik sind, die ist ja gerade auch komplett im Wahlkampfmodus. Das ist ja vielleicht auch eine Erklärung, warum die Berliner CDU in Sachen Maaßen so vorprescht. Denn obwohl die Berliner CDU Spitzenumfragewerte hat, könnte sie als Wahlverliererin dastehen. Warum, das hört ihr in der aktuellen Folge des landespolitischen rbb-Podcasts spreepolitik Natürlich auch zu finden in der ARD-Audiothek. Die News-Junkies sind morgen wieder da. Henrike Möller und Bruno Dietl sagen Tschüss.
1: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.